0: Всем привет! Это подкаст «Куда вложить?» и с вами его ведущие
1: Дима Смирнов
0: и Женя Давыдова.
1: И сегодня пришло время поговорить про такое направление, которым занимаются по-настоящему большие дяди, а именно про недвижимость.
0: Слушай, ну наконец-то мы до него дошли, причем заработок на недвижимости, он бывает разный. Сегодня мы будем обсуждать конкретную стратегию, которая построена на денежном потоке и неком большом кредитном плече, она же ипотека. Жень, и сразу вопрос к тебе. Что думаешь по поводу инвестиций в недвижимость? Рассматриваешь ли для себя такой инструмент? Инструмент. И, может быть, был ли опыт?
1: На самом деле, у меня довольно скептичное отношение к инвестиции в недвижимость, по крайней мере, на данный момент. Я считаю, что классическое инвестирование в недвижимость сейчас, которое есть под аренду, именно да, инвестиционная недвижимость, она приносит там довольно низкий, низкий доход, там, порядка 5% из того, что я считала. Вот. И, соответственно, очень большой... Очень ну, это требует очень большого вложения э, ресурсов в плане энергии и непосредственно э, ну, и вовлечения. Капитала. И, и капитала, да. И, соответственно, э, на мой взгляд, это не э, самый эффективный э, способ заработка, но э, я надеюсь, что после сегодняшнего выпуска э, я поменяю свое мнение, потому что, говорю откровенно, э, такой стратегии, которую мы будем обсуждать сегодня, я ее не считала, не смотрела, и поэтому я буду очень рада ошибиться.
0: Слушай, я где-то в глубине души надеюсь, что ты ошибешься. <смех> вот почему? Потому что а, я прям большой, большой, наверное, адепт недвижимости. А, у меня пока что нет такого инструмента и такой стратегии в портфеле, но а, как-то я понимаю, что недвижимость — это некий фундамент, а, который тебе дает постоянно денежный поток. И как раз таки вот эта стратегия, которую мы будем обсуждать сегодня, она действительно построена на этом самом денежном потоке. И что я имею в виду? Я имею в виду, что когда ты понимаешь, что у тебя там есть, например, квартира, которую ты сдаешь в аренду, то тебе каждый месяц капает определенная сумма, и ты, исходя из этого, можешь прогнозировать ну, некие свои будущие денежные потоки. Да, то есть, например, как я работаю со своим капиталом, э, у меня есть некая excel да, и по каждой своей стратегии я загоняю цифры и понимаю то, что, ага, там, через два месяца мне придет такая-то сумма, я ее перекину в тот инструмент, ну, и мне, собственно, становится как-то проще э, по жизни. Э, и вот здесь как раз-таки вот эта стратегия недвижимости, которая построена на сдаче в аренду, на мой взгляд, это просто какая-то пушка-гонка, это просто нечестный лайфхак вот этой жизни, э, и мне ну, это в будущее, наверное, хочется такое
1: реализовать. Хороший момент, но я здесь добавлю, наверное, объяснение того, почему я считаю, что в текущем видении этой стратегии, ну, в целом, инвестиции в недвижимость, мне кажется, не самым оптимальным. Первое, это довольно капиталоемко. Угу. Второе, обеспечить диверсификацию довольно сложно, особенно если мы говорим про диверсификацию э, валютную и страновую, да, соответственно, чтобы у тебя была э, недвижимость по всему миру, ну, как бы нужно очень постараться, это раз, да, uh -huh. потому что управлять этим очень сложно. И второе, э, то, что, ну, это уже непосредственно... Очень большой капитал. Соответственно, я, ну, как бы, я понимаю, что недвижимость это является одним из, ну, как бы в целом, да, способов, в том числе и диверсифицировать свой портфель. Но при этом, пока у меня есть понимание, что есть, во-первых, более простые способы в целом инвестирования, да. И второе, даже если мы говорим про недвижимость, мне кажется, что там те же рейты, real-estate investment uh -huh. trust, или вот сейчас у нас есть аналоги у, у пнк Rental, например, да, либо uh -huh. какие-то другие э, запифы, которые позволяют тебе сделать это, во-первых, легко, во-вторых, э, быстро, и при этом э, вот обезопасить себя от э, таких вопросов, как поиск арендаторов и прочее, вот, поэтому пока у меня такое мнение.
0: А, то есть э, для тебя, ну, вот эти вот небольшие проценты, которые сейчас есть в недвижимости, да, то есть ты сказал там, ну, условно, около 10, это прям в лучшем случае, э, они являются не такими э, вкусными, да, и можно найти некие более инструктивные возможно, валидные, которые дают больше.
1: Да, согласна, это именно так, потому что, ну, если мы сейчас посмотрим на тот же облигационный рынок в России, да, то есть облигации довольно надежных эмитентов, которые тебе эти 10% процентов спокойно дадут.
0: Угу. Слушай, ну, я думаю, пришло время пригласить нашего гостя, и обсудить эту тему я предлагаю с Алексеем Щудиком, ведь за последние несколько лет он реализовал несколько объектов недвижимости, ну, как раз по данной стратегии, которую мы обсуждаем, и даже открыл управляющую компанию, в которой берет объекты у других инвесторов под управление, ну и, собственно, как то реализует. Алексей, приветствую. Да, ребят, всем привет. Давайте давайте пообщаемся на эту тему. Ага. Очень
2: будет интересная дискуссия, тем более я понимаю, что есть, которые люди за, есть, которые люди против. Да. уже готов вступить в бой, как да, я понимаю. Да, я... да,
0: да. Круто. А, скажи, правильно я тебя представил или ты хотел бы еще добавить пару слов в себе?
2: Ну, здесь, по большому счету, по функции ты абсолютно прав. Я, по большому счету, там, можно сказать, что управляющая компания, но я себя такого не считаю. То есть я такой же инвестор когда-то, я купил себе недвижимость, по определенному алгоритму с ней прошел какой-то путь, да, и отдал ее в управляющую компанию классическую. То есть для меня цель была пассивный доход. Uh -huh. а спустя какое-то время я увидел, что мои ожидания они не оправдались, да, ввиду самых разных событий, то есть, ну, к примеру, это был 2018 год. Это был запуск чемпионата мира по футболу, uh -huh. где все приехали.
0: Ну, вкусное вот. время. Да,
2: первые два месяца, когда я запустился, как раз вот я успел пассивно получить достаточно интересные деньги. Потом почему-то все уехали, и наша заселяемость, она сильно снизилась. Uh -huh. И так как, ну, я позже об этом расскажу, именно по какому алгоритму я работаю с недвижимостью, там достаточно большое кредитное плечо, а его нужно гасить. И, соответственно, когда у вас есть отток по гостям, падает заселяемость, то у вас падает доход, и какие-то месяца для меня были убыточными. Uh -huh. И в какое-то время я принял решение, я работал на, на наемной работе, там, 13 лет в логистике, то есть все было у меня интересно. И я принял решение оставить просто наемную работу и заниматься своими объектами, как частный управляющий. Uh -huh. Через какое-то время я понял, что мой алгоритм, который я создал, он работает на моих объектах, и у меня, наверное, одна из самых больших ценностей – это мое личное время.
0: Uh -huh. То
2: есть если говорить о том, в принципе, как работают мои объекты, это полностью автономное заселение без участия человека, то есть сейфы для ключей, да, либо какие-то электронные замки, автоматическая переписка и так далее. Но об этом, я думаю, более подробно расскажу уже, когда в процессе uh -huh. беседы пойдем. То есть, ну, наверное, на данный момент такая
0: информация от меня. Ну, звучит очень круто, особенно то, что все это можно реализовывать удаленно, да, то есть даже не встречаться со своими, ну, вот, гостями, а, и это получать деньги просто как будто из воздуха. женщина. На самом
1: деле, э, вот этот вот момент в плане получения доступа к квартире без непосредственной встречи с арендатором, э, я считаю, это очень круто. Первый раз я столкнулась с этим, наверное, э, ну, может быть лет 5-6 назад, когда у меня путешествовала в Евротуре. Вот, и в один из таких, ну как бы, в один из объектов мы заезжали, и нам просто сказали, вот наберите такой код, я была в шоке. вот, И тогда я поняла, что, блин, это же действительно классная тема, которая позволяет тебе не тратить драгоценное время на встречу в том числе как бы, и туда приехать, и обратно приехать. Это экономит ресурсы и действительно упрощает э, процесс заселения как для арендатора, так и для, для арендодателя. вот Поэтому круто, что у нас тоже... Внедряются такие технологии. Вот, Алексей, у меня, соответственно, вопрос. Можешь, пожалуйста, рассказать, как давно ты этим занимаешься? Да? И, наверное, более детально уже рассказать про стратегию, в чем она заключается, как работает, как там используется кредитное плечо, в каком случае его стоит использовать или не стоит? Вот. Буду рада комментариям.
2: Да, спасибо за вопрос. Я, наверное, начну, как обычно, с причины. Ну, для, мы для чего-то все делаем то, что мы делаем. А в моем случае это была достаточно интересная, интенсивная наемная работа, где большинство из нас людей, которые работали в найме там с 7 утра до 7 вечера и хотели бы приезжать и видеть семью и так далее, и так далее. Но не у всех это получалось. Тем более, там, если мы говорим про Москву, иногда дорога занимает по 2-3 часа в один конец. Ну, это вот, целиком и полностью мой случай. Вот, в какой-то момент мы с семьей решили посмотреть, в принципе, что происходит вокруг, и как-то параллельно э, инвестировать наши доходы. У нас достаточно были адекватные зарплаты на тот момент. Вот, и мы начали рассматривать варианты, где, в принципе, можно, ну, куда можно вложить деньги. Вот, и один из моментов, э, мы решили э, инвестировать в недвижимость, Проходили обучение, нашли, не поверите, просто на ютубе Николая Морочковского, это тот человек, которого я считаю своим наставником, и с 18 году супруга прошла у него обучение, я подслушивал, подсматривал и тоже чему-то научился, и в 18 году после его обучения мы запустили первый наш инвестиционный объект. Давайте я расскажу, в принципе, по большому счету алгоритм, как это работает, угу. для того, чтобы там ребята, слушатели, могли воз... да, товарищи, возможно, да. могли применить эту схему, она абсолютно рабочая, и здесь нет привязки только к Москве, в принципе, это может быть любой город, наверное, мира. Угу.
0: если есть возможность брать ипотеку. Я правильно понимаю, то, что частично это базируется вот на этих принципах Киосаки, да, которые он когда-то описал, что, ну, наверное, здесь задействовано несколько факторов. Первое – это ипотека, да, то есть когда мы морозим не свои деньги, а по факту деньги банка. Раз мы берем ипотеку, то инфляция нам становится выгодна, потому что одно дело, когда ты там, не знаю, платешь тебе 30 тысяч, это сегодня, через 5 лет 30 тысяч, может, ты батон хлеба не купишь. Вот это второй, наверное, такой постулат. И третий, наверное, постулат. Мы берем квартиру, делим ее на максимальное большое количество мини-квартир, так можно сказать, и пытаемся прям максимальную доходность выжать. Так ли это?
2: По большому счету, абсолютно правильно все, все моменты. Единственное, что, если сказать проще про, последний, про последнюю реплику, да, это мы просто большое делим на малое. То есть это работает не uh -huh. только в квартирах, это можно делить и, там, не знаю, участки земельные, да, кадастрить и так далее. То есть гаражи, пол... например, вот я Гаражи, знаю. да, гаражи Покупаешь большое, делишь на несколько частей, продаешь просто дороже. Это... История работает, ну, уже, не знаю, сотни лет, мне кажется. Ага. В нашем случае это то же самое. То есть что происходит? Есть ну, определенный алгоритм, по которому можно и нужно подбирать жилье. Самый, давайте начнем вот с самого простого. Например, однокомнатная квартира. Она имеет отдельную кухню, отдельную комнату. Ага. То есть по определенной схеме вы просто подбираете объект, который вам подходит этот объект должен находиться либо на первом этаже, либо под ним должно быть нежилое помещение. Соответственно, у этого объекта должно быть минимум два окна. Угу, того... Интересно. Да-да-да. И, соответственно, в идеале, если все хорошо, то два санузла бывают такие классные объекты, да, где есть два санузла. Это вообще проще все. Вот. Но зачастую это не так. Есть один санузел, и просто вы делите этот объект на две части, Uh -huh. и э, там определенным образом э, ставите еще один санузел, то есть душевая, душевая небольшая
0: там, кабина да, и унитаз отдельный, и у вас, получается, две небольшие комнаты. То есть, по факту, из однушки, в которой есть просто комната и кухня, мы делаем, возможно, какие-то перегородки, ставим дополнительный санузел, если он нужен, и таким образом у нас однокомнатная комната квартира превращается в две комнаты, ну, две квартиры.
2: Да, абсолютно верно. Причем мы ставим мини-кухни да, в каждое из них. У вас получается абсолютно автономное помещение, в котором там туристы, путешествующие, люди, которые приезжают в командировки, они могут... Это, это аналог гостиничного номера. Только там сильно меньше людей вокруг, и есть возможность приготовить ту еду, которую вы едите, uh -huh. да? ну, не факт, что там все, не все питаются в Макдональдсе и там KFC, ну, это как бы не то, что плохо, просто люди разные. Uh -huh. Вот. И кто-то приезжает с детьми, и там нужно какое-то определенное питание. Поединенное такое место. Абсолютно верно, да. И плюс у вас нет там 650 тысяч людей, с которыми вы э, хотите пересечься, когда прийти домой, uh -huh. да? И это как бы, ну, вот такие аскеты тоже существуют. Ну, мне самому удобнее как бы приехать в какое-то небольшое помещение, спокойное, тихо и там уже, вот, не знаю, отдохнуть, ага. набраться сил.
1: Алексей, у меня сразу такой вопрос, наверное, к деталям, да. Ты упомянул, что идеально, чтобы было два санузла. Вот, если нет двух санузлов, да, если я правильно понимаю, есть нюансы в плане мокрых зон, в которые можно вот это, собственно говоря, санузлы организовывать, да, и кухню, видимо, тоже. Вот, соответственно, как решаются эти вопросы? И я так понимаю, что, возможно, частично ответ на этот был дан вот, когда говорил По про первый этаж, да? Да, mm -hmm. про первый этаж и либо этаж над некоммерческими помещениями и соответственно влияет ли здесь такой момент как статус квартиры то есть квартира это или апартаменты что здесь выгоднее в данном случае
2: здесь самое важное то что если вы если у вас в вашем помещении всего один санузел а вам нужно два то вы можете то вы нарушаете в принципе если это статус квартиры нарушаете в принципе там очень много всяких норм если ага. под вами живут там соседи, образно. Если под вами никто не живет, то вы ну, не нарушаете эти нормы. Но если говорить сейчас в данный момент про Москву, например, ну, эту историю очень сложно узаконить, потому что есть ну, какие-то там постановления, да, которые это ну, регламентируют достаточно сильно. Ага. Вот, поэтому здесь абсолютно тоже верное дополнение в плане того, что существует, в принципе, два типа жилья. Есть жилье типа квартиры, есть жилье, апартаменты. Апартаменты, оно по факту не является жилым помещением. То есть это вот, там, не знаю, они бывают разные. Там общего назначения, бывает даже гостиничного типа, но все-таки. То есть там можно э, ставить там, унитаз, образно говоря, хоть 8 унитазов там, поставьте, да, и, и здесь особых каких-то ну, там, архисложных моментов не возникнет. То есть по закону просто это легче делать с апартаментами, нежели с квартирами? Абсолютно верно. И здесь апартаменты зачастую даже, ну, их... Вам не важен, какой этаж. Вы а -а -а. можете на любом этаже сделать то, что вам удобно. Да, да? Это правда, да. Ну, вот, э, с квартирами это все гораздо сложнее. Опять же, есть свой алгоритм. там Это первый этаж, либо этаж под э, нежилое помещение под ним должно быть. И все-таки есть сложности с узаканиванием. Ну, Это, это факт, да. Это, на сегодняшний день это такая задача, которую нужно будет решать. Э, как это делается технически? Но здесь, наверное, все-таки больше к строителям. но Я как человек, который прошел три инвест-ремонта, Э, за два года ой, и, ой, ой. Да, я теперь могу светиться в темноте и понимаю, что там происходит вокруг. Там у вас есть один санузел, вы сотую трубу, там да сейчас начну садить, под уклоном, по-моему, расклонкой в 5 сантиметров, протягиваете протягиваете в другой санузел, который вы делаете, да и просто делается фальшпол, поднимается примерно на 15 сантиметров, то есть это ступенька по факту. Да, которая там нивелируется либо обычные ступеньки делается, либо какой-то скос. Но это абсол абсолютно рабочая схема. Mm
0: -hmm, круто. А, давайте я тогда подытожу вот этот блок. То есть по факту, а, если мы смотрим на эту стратегию, а мы смотрим как правило на несколько типов квартир. Первое это, ну желательно какие-то там однушки, да, то, что они более ликвидные. Вот а мы а, стараемся, если это однушка, поделить ее на две студии, да, путем того, чтобы а, поставить мокрую точку, далее там дополнительный санузел и собственно. Сдавать каждую по отдельности. Либо, что более предпочтительно, мы смотрим на апартаменты, потому что апартаменты не обязательно второй этаж, да, то есть можно ставить бесконечное количество санузлов. Вот, делить, там, не знаю, одни апартаменты чуть там, ну, сколько фантазии, хватит. Вот. А давайте зайдем еще, наверное, с другой стороны. С чего все начинается? Да, все начинается с того, что, наверное, идет какой-то поиск локации, да, и уже вот потом забираются апартамент или однушка, то есть как -то это происходит?
2: Ну, здесь, да, в любом случае нужны стартовые позиции, и, наверное, локация – это один из таких шагов, но он не первый. Uh -huh. Сначала вам нужно понять ваш кредитный потенциал, это важно, потому что в эту стратегию нужно заходить деньгами банка, и вам нужно понимать, если вы какой-нибудь, не знаю, безработный, 26 лет, и у вас нет какого-то там образа дохода, и вы не можете доказать, что у вас есть какие-то там, ну, откуда-то пополнение средств, uh -huh. то, наверное, сложно вам банк даст кредит и так далее. То есть, ну, самая, остальная, самая основная история это, то есть люди, которые работают нами, у которых хорошая белая зарплата, и это, ну, абсолютно решаемая задача. То есть, в нашем случае так и было, да, мы два человека, которые там в крупных корпорациях работали, uh -huh. у нас достаточно большой срок работы, и белая зарплата и так далее. То есть, нам без проблем, ну, давали ипотеку. То есть, технически, как это происходит. Вы сначала подбираете объект, который вам нужен, то есть локация и так далее, и так далее. То есть что первое? Вы оценили свой кредитный потенциал, uh -huh. он есть. Вы подбираете локацию, объект, который вам подходит. А дальше вы уже выходите на сделку, uh -huh. и после этого вы должны внести первоначальный взнос. Uh -huh. на, тот, на, на момент 2018 года там, это можно было сделать около 10% от суммы, от стоимости, в принципе, помещения. На данный момент сейчас, ну, 15-20, где-то 25. Вот, вот, наверное, сейчас реалии такие на сегодняшний день. Это, те, это первая часть ваших средств, которые вы вносите. Uh -huh. Соответственно, вы внесли средства и купили там помещение, да? Скорее всего, это будет стройвариант, Ну,
0: наверное, то есть в бетоне. А Вопрос, получается, лучше сразу без отделки покупать? То есть максимально такую как-то, не знаю, на, на моменте... Бетон или как называется правильно? Ну, в
2: бетоне, на ключах, как говорят, еще что-то. Здесь, знаете как, все зависит от стратегии. В нашем случае мы все наши объекты покупали еще до выдачи ключей. Uh -huh. Это наиболее интересные цены. Да? То есть, ну, как бы еще объект не достроен, есть какие-то всегда есть риски, и, соответственно, всегда есть премия за риск. Uh -huh. Соответственно, ну, наша стратегия такая. Есть, в принципе, на данный момент достаточно большой рынок уже готового жилья. То есть, не жилья, а готовых объектов вы можете купить уже готовое и на следующий день получать денежный поток. Uh -huh. Но в цену этого объекта уже вложено все то, что могли бы вы где-то как-то сэкономить. Но, опять же, у каждого своя задача, uh -huh. своя стратегия. Вот, в нашем случае мы брали все до выдачи ключей, там, где-то за несколько месяцев. Пока шел ремонт и пока... Достраивалось, вернее, достраивался жилье, шел ремонт, мы платили со своего кармана. А
0: вопрос, а шел ремонт, это имеется в виду тот, который вы уже сами делали, или ремонт, который непосредственно делает, ну вот, компания, которая строит здание?
2: Нет-нет, до выдачи ключей есть какое-то время, как, пока идет ремонт, ну, до, достройка здания, mm -hmm, даже, можно mm -hmm. так сказать. Опять же, здесь заострю внимание на том, что квартиры и апартаменты, они сдаются в абсолютно разное время. У нас есть и квартиры и апартаменты. Опыты и там и там мы получили. В квартирах мы получили более быстрый опыт. В апартаментах нас задержали примерно на 8 месяцев. Уф, ну не немало. Но есть, да? Ну, есть моменты. Много, да. да, это много. Ну, объясню сразу разницу, да, почему? В чем разница квартиры и апартаментов в плане сдачи? А квартиры это как бы, ну, статус квартиры. Это значит, что там есть какая-то. Там по закону прилегающая территория, да, какие-то инфраструктуру сразу должен построить застройщик, детские сады, там, школы, вот, вот эти все моменты. Апартаменты, они не являются жилой историей. То есть это не жилое помещение. И там, во-первых, они зачастую дешевле, чем квартира. Это тоже хорошая история для инвесторов. Но если мы говорим о сроках сдачи, то, в принципе, ну, технические апартаменты сильно никто не будет наказывать, если не будут затягивать срок. Uh -huh. тогда, если квартиры как бы там ну, достаточно... Большую инфраструктуру нужно достраивать, и люди как бы ждут, и статус, да, и все дела. То с апартаментами эта история, ну вот, она прям реально, они бывают на несколько месяцев. К этому нужно быть готовым. В угу. любом случае, входя в эту стратегию, вы должны иметь некий запас прочности финансовой, да, для того, что если вдруг что-то пойдет не так, чтобы вы там не продавали эту квартиру, чтобы как бы, ну, у вас потому что не хватает денег ни на ремонт, ни на чего. Угу. Это нужно все просчитывать. Вот, Итак, что получается? значит, Мы заплатили первый взнос, дождались ключей, туда зашла рабочая бригада, uh -huh. соответственно, которую мы платим. А в среднем при адекватном финансировании около 2-3 месяцев идет на ремонт, на это нужно закладывать тоже. Ага. У меня сразу вопрос, что так. такое
1: адекватное финансирование. Сколько нужно изначально закладывать на ремонт, ну скажем, там, однушки угу. 35 квадратов?
2: Здесь опять же, однушка бывает разная. У меня есть однушки, которые там образно, там, пусть 35 квадратов, она разделена на две, и там стандартные потолки, например. У меня есть там, вот у моего, так сказать, наставника кейс, когда у него 35 квадратов и 5 метров потолки, и она разделена на три. Там мощно. вообще другая математика получается, ну, uh -huh. понимаете, да, плюс один. Uh -huh. Вот, э -э здесь речь идет о том, что я, насколько помню, в восемнадцатом году это что-то стоило в районе, там, наверное, тысяч двадцати за квадрат. Uh -huh.
0: То есть 20
2: тысяч там... за квадрат? Да, под ключ, uh
0: -huh. 20
2: тысяч рублей. Вот, э -э и там что значит под ключ? То есть вы заходите, у вас даже уже тарелки стоят. Это как гли... очень мало,
1: честно это... говоря. Сейчас, мне кажется, это это та, это та тема,
2: про которую мы говорили ранее, о том, что инфляция, да, 20 тысяч в 2018 году и ну 20 да. тысяч сегодня, это, как говорят, ага. в Одессе две большие разницы. <свят> вот, поэтому так. Сейчас, я думаю, что-то вот адекватный более-менее 35-40. Вот, вот ага. я думаю, X2 уже. Плюс... И здесь важно сказать, что
0: мы сейчас говорим про Москву и Подмосковье, да? Да,
2: да, это, это именно регион, ну, в котором у меня как бы объекты. Я не могу сказать за там ну, дальнее подмосковье ага. или, или там регионы именно россии но вот в москве подмосковье на сегодняшний день это так плюс ну мы все понимаем что у нас дорожают с каждым годом там материалы да, и так далее это естественно не удешевляет ремонт
0: ага.
2: технически если говорить про квартиру там в районе 35 квадратов в москва да, или ближнее подмосковье я думаю что в районе ну наверное полутора двух миллионов обойдется все на данный момент сегодня Uh -huh. вот. Плюс мы говорим о том, что цена, наверное, получается что-то в районе 7-8 миллионов за объект Нам нужно заплатить за него 15-20 процентов uh -huh. да, это, у нас, там, это плюс, полтора, наверное, где-то Ну, где-то полтора, плюс где-то полтора за ремонт Вот где-то 3, 3 миллиона
0: нам нужно иметь для того, чтобы запустить объект И при этом еще вот а, должна быть какая-то такая прочность, да, там 1500 на всякий случай Абсолютно верно, да да, да, да. немало, на самом деле, для Ну старт это нужно.
2: Если мы говорим про Москву, есть, например, просто, если там забегая вперед и говоря о том, что инвестиционные объекты можно просто покупать и продавать, да, и недвижимость. И а -а -а. сейчас достаточно такие сильные тренды в сторону там юга России, да. Наш алгоритм, да, мы запустили квартиру, сделали в ней ремонт и запустили в работу. Ну, наверное, через управляющую компанию, да, мы не
0: говорим, что там
2: люди сами будут uh -huh. этим заниматься.
0: А получается, ремон, ремонт подразумевается, что действительно делен на несколько студий всегда, потому что это увеличивает денежный поток.
2: Абсолютно верно. Давайте сейчас рассмотрим самый простой пример. Не знаю, квартира в Ближнем Подмосковье однокомнатная, ну, пусть она стоит 35 тысяч в uh -huh. месяц, да, ну, вот, наверное, вот, примерно. А если мы ее разделим на две, то, в принципе, с адекватным ремонтом в более-менее нормальном районе ее можно сдавать... Ну, по 27 по 30. Угу. Ну, и получается, если
0: сложить. Это... Если
2: сложить, то у нас получается достаточно интересная математика. Угу. Да, то есть, ну, пусть там давайте по 30, пусть будет 60. 35 против 60, ну, прям хорошая это разница. Да, да -да -да. И плюс, в чем, как бы, ну, у вас вы берете кредитные деньги, вам нужно один раз в месяц за этот кредит платить, и, соответственно, ваш платеж за вас платит аренда... арендатор. Угу. То есть, естественно, он платит больше. И вот эта вот разница, она остается вам.
1: Но э, здесь такой момент, мне кажется, что получается же, э, по сути, это два ремонта. Ну окей, может быть, какие-то вещи базовые, да, это э, мы делаем из расчета 35 квадратов, но у нас э, получается не одна кровать, а две, не одна кухня, а две. Соответственно, здесь, э, ну, как бы, расходы именно на э, финальный продукт, она, они чуть больше, правильно?
2: Да, абсолютно верно. Ну, расходы на ремонт, они будут отличаться от классических на какую-то часть. Опять же, есть тысячу лайфхаков, как можно сэкономить, в принципе, на любом ремонте. Ну, есть Авито, есть люди там, не знаю, просто в хорошие руки отдадут там 4 пачки плитки, да, или ламинат. Я серьезно говорю, люди целые гаражи себе забивали. То есть, да, ну, ребята знакомые, они профессионально этим занимаются. Это была бы задача и время на это. То есть и мебель точно так же можно брать, и холодильники, и так далее, и так далее. Никто не говорит, что там все должно быть новое. Все должно быть рабочее, в адекватном
0: состоянии.
2: А, получается,
0: рабочее. если мы говорим про ремонт, да, то ремонт можно сделать, ну, такой, скажем так, либо универсальный, да, который просто из износостойкий, который ну, долго прослужит. Либо можно сделать крутой дизайнерский ремонт, вложиться подороже, но ну и в теории издавать вот эти две студии тоже подороже. Вот если мы говорим про инвестиционную вот эту стратегию, как лучше? То есть вложиться по-крупному в ремонт и сделать классный дизайнерский, либо такой экономный вариант, но который действительно работает.
2: Ну, здесь опять же тоже скажу словами своего наставника, да. Давайте представим, что у нас, вот, ну, что представлять по факту. У нас сейчас есть там какой-то кризис, да, то есть там uh -huh. пандемия, еще что-то. Вы снимаете какую-нибудь двухкомнатную квартиру хорошего уровня, да? У вас снижается денежный поток. Вы, наверное, приедете в однушку.
0: Ну да, скорее всего, да.
2: Вот, ну классическую. Если все совсем не очень, вы, скорее всего, приедете в студию. Ну ниже студии уже в общежитие, это печаль. Вот, поэтому нужно соблюдать, как вам сказать, нужно соблюдать некий баланс. То есть, ну с одной стороны, золотые унитазы, они не сдаются так. Это очень узкий рынок. И если, например, вы покупаете квартиру в 100 метров у Кремля, там, за 100 миллионов образно, ну, наверное, вряд ли вы ее сдадите, и у вас будет положительный денежный поток. Ага. Здесь нужно эти моменты рассматривать. Опять же, ну, у всех разная стратегия. Но вот рабочая схема, та, которая работает на данный момент, это вот средний эконом-сегмент, скажем так, и чуть-чуть выше эконома. То есть не нужно прям совсем экономить на ремонте, но и тоже там... Вензеля и супер-пупер все дорогое, но тоже я бы не делал. Потому что рано или поздно, там, спустя год-полтора эксплуатации, вы просто делаете косметику, ага. вы перекрашиваете стены, вы делаете ребрендинг, да, какой-то, там, дизайнерские решения. Опять же, все меняется очень сильно. В 2018 году, когда мы делали первый объект, там было все, ну, демократичное по цене. И белые стены, да, потому что как бы краска дешевая, да. У -у -у. Откатал, пришел самостоятельно и дальше. Сейчас уже в эти квартиры и студии не сильно заезжают люди. Они хотят уже какую-то изюмин, То есть, ну, это нормально.
1: У меня здесь, наверное, такой комментарий и одновременно вопрос, что, наверное, нужно исходить из понимания целевой аудитории, да, конечного клиента, вот. И, соответственно, вопрос, какой конкретно у тебя целевой целевой клиент в данной стратегии? И а, есть ли а, нюансы в плане, это всегда краткосрочная аренда, либо это долгосрочная аренда?
2: Значит, смотри, какая история. Очень много моих коллег, я ну я опять же хочу сказать о том, что я не считаю себя классической управляющей компанией, я скорее частный управляющий. У меня нет задачи завоевать рынок Москвы, там да, 500 объектов иметь, нет. У меня задача иметь свое личное свободное время, заниматься чем я хочу, и параллельно э, получать доход от того тоже, что мне нравится, да, от своих объектов и от объектов моих инвестор и инвесторов. И инвесторы, чтобы зарабатывали. Скорее, скорее, сначала идет заработок инвестора, а потом уже мой. Я сейчас расскажу, как это работает в принципе. Моя целевая аудитория – это люди, которые приезжают к нам и бронируют через Airbnb. Ага. 99% у меня работа через Airbnb. Это сервис, который позволяет вам понять, кто к вам приезжает. Там есть отзывы не только о вашем жилье, но и есть отзывы о госте, есть его рейтинг и так далее. И когда рейтинг ваш или вашего гостя падает ниже трех, система выбрасывает вас из, из, ну, из оборота, из работы. Uh -huh. И если вы плохой хост или плохой гость, то у вас нет шансов работать на этой площадке. И, к счастью, бывает так, что большинство управляющих компаний, больших, крупных, они не выдерживают этого именно uh -huh. на Airbnb. И им не очень интересен этот сегмент рынка, да, потому что, ну, постоянно нужно стартить объявления и так далее, и так далее, заново создавать. Вот, я принципиально не работаю с площадками... Они... Я, не... я не работаю с площадками Airbnb, Авито, Циан и так далее. Ой, Airbnb работает, да, Циан, Авито. Это не потому, что площадки нехорошие. То есть, ну, мне не очень заходит там клиент, да, uh -huh. профиль, человек, который там, ну... Это моя, опять же, личная какая-то история. А букинг? Вот. Букинг у меня идет на некоторых объектах бэкапом. Мне, мне нравится букинг, с одной стороны, потому что это большой, крупный игрок на рынке. Ну, наверное, крупнейший да, на сегодняшний день. Но... У букинга всегда есть отложенные выплаты. То есть если человек заехал к вам первого числа, то вы получите через месяц только оплату. Uh -huh. А я работаю с инвестором, и инвестору нужно платить ипотеку. Uh -huh. Он ну, не сильно готов ждать месяц. Это сжатые рамки. Такие, Абсолютно да. верно. Это получается кассовый разрыв. Плюс, если говорить про Airbnb, то здесь принципиальная позиция моя в том, что Airbnb выплачивает какие-то страховые случаи. У меня очень много случаев, когда гости, которые приехали, случайно или не случайно, повредили что-то, и говорили, что это не я и так далее, там R&B мне компенсировали. Ага. То есть у меня, наверное, один из самых таких, ну, крупных повреждений, это как-то приехали китайцы, и вот два года назад как раз, на январские праздники, и и принимали там душ очень активно, два дня. Настолько активно, что просто затопили студию и поднялся ламинат. Вот, мне удалось эту всю историю э, компенсировать и получить 100 тысяч рублей
0: mm -hmm, с, с да, R&B.
2: Да, это было не быстро, но это было. Я сделал там ремонт, и, соответственно, ну все остались довольны, кроме китайцев.
1: Есть ли смысл страховать квартиры изначально?
2: Я не знаю ни одной страховой компании, которая сегодня будет страховать квартиры, которые разделены на студии. Ага. Любая страховая компания найдет 100-500 причин для того, чтобы не платить. Это их бизнес, по большому счету. И здесь уже э, риск, ну, риск ваш. То есть э, страховать, не страховать. Я не страхую, скажу честно. Ну, потому что у меня есть Airbnb, пока э, здесь эта история работает с выплатами повреждений,
0: я с ними работаю. Может, это, наверное, такой уже вопрос более конкретный в плане цифр. Вот интересно знать, сколько можно выжимать из такой стратегии. Получается, вот ты говоришь, что начал в 2018 году, да? Мы сейчас пишем в конце 2021, понятное дело, экономическая ситуация изменилась. Но вот, наверное, сколько сейчас можно на этом делать годовых? Здесь
2: нужно учитывать цифры, если вы работаете с управляющей компанией. У uh -huh. них тоже разные условия. И я не считаю, как инвестор, только денежный поток с аренды. Вы понимаете, что выплачивая каждый месяц ипотеку чужими руками, ваше жилье становится на чуть-чуть больше вашим?
0: Ну, это правда, да. Это
2: первая история. Да, ну, не для всех это явно. Просто все думают, что основная прибыль – это только от аренды. Нет. Плюс, ну, опять же, скорее всего, повезло, но это не точно. С 2018 года, по крайней мере, ну, я не думаю, не только московская недвижимость, точно знаю, что в России там, да, тоже хорошо с этим всем. Есть прирост по недвижимости. Если говорить о ценах 2018 года и о ценах на сегодняшний день, то ну, у меня достаточно хороший прирост именно в цене за недвижимость.
0: Какие-то объекты показывают там X2. Да там колоссально, я смотрел, потому что графики, вот особенно за последний год, там плюс 40, плюс 50 просто за год.
1: Ну, просто последний год, он уникальный в точки зрения в целом акроэкономической ситуации, да, и у нас была мягкая денежно-кредитная политика, и были низкие ставки, ипотечные да? ставки, и за счет этого был такой драйвер, да. Во всяком случае, в ближайшее время не будет уже такого роста, и при э, вводе новых объектов э, сейчас все больше э, э, застройщиков э, говорят о том, что они увеличивают свои э, земельные банки, да, соответственно, будут строить больше. Соответственно, ага. предложений будет больше, и э, возможно, мы увидим снижение в каком-то будущем.
2: Ну, в этом моменте я готов как бы парировать в плане того, что я каждый год, когда вот 18-19 год, когда покупал недвижимость, я думал, что это невероятно дорого. Невероятно. Куда? Какие могут быть цены? Вот в двадцатом году я уже так не думаю. То есть я верю в то, что... Ну, не то, что Это два года подряд идет ну, просто дикий рост. Ага. Это правда. Вот, и если говорить про застройщиков, у нас там какое-то время назад ввели скроу-счета. Uh -huh. Это система, которая, в принципе, предназначена защитить, ну, человек, который покупает квартиру, да, долю какую-то вносит и так далее, от недобросовестных застройщиков. Это как бы одна сторона, да, медали. Вторая сторона медали, не все застройщики, мелкий застройщик, не по, не, по многим показателям не подпадает под параметры скроу. Что значит? Люди уходят с рынка. Да, соответственно, крупные игроки поглощают мелких и так далее. Ага. Здесь идет ну, достаточно такая динамичная игра на рынке да, недвижимости. И я не думаю, что уровень строительства как-то геометрически увеличивается на самом
0: деле. Угу, круто, мы тут в какой-то момент немножко в сторону ушли, все-таки да. интересно узнать цифры, да, потому что так и не получили ответ а на этот вопрос, то есть сколько сейчас можно делать такой стратегии годовых?
2: Опять же повторюсь, если мы говорим про стратегию исключительно денежного потока денежного потока от сдачи в аренду, то сейчас это с учетом кризисов, с учетом вот, пандемии на этой вот истории это порядка 10, ну, максимум 15 процентов. То есть ага. 15 процентов – это хорошие цифры. Если говорить на, за 18-19 год, то это 30 процентов. Обалдеть. То есть, ну, ну это, это сейчас, да, сейчас реально есть в этом, как бы, ну, какой-то э, спад. Но, опять же, недвижимость – это всегда игра в долгую. Мы не заходим на, на месяц, на год. Это, ага. ну, это прямо нужно понимать, да, это как бы не такая не, не очень спекулятивная тема. То есть это, если вы хотите денежный поток, то вы создаете его себе путем сдачи в аренду. Если вы хотите капитал, то вы просто покупаете и продаете, покупаете и продаете. Это абсолютно две разных стратегии. Но также можно, как вариант, покупать, делать ремонт и продавать как готовый бизнес. Это тоже еще одна история, это тоже рабочая
0: схема. Uh -huh. Ну вот мне, кстати, например, чем вот эта стратегия денежного потока нравится, что действительно, во-первых, ты ориентируешься на игру в долгую, это факт, а во-вторых, тебе так или иначе есть вот этот постоянный кэшфлоу каждый месяц, да? то есть ты можешь как-то это математически прогнозировать, строить вот эти самые эксельки, ну и просто комфортнее себя ощущать. И, в-третьих, действительно, мне очень нравится вот эта мысль того, что а, объект, особенно недвижимость в Москве или там под Москвой, она всегда исторически растет. В рублях это важно вот говорить? Да, в рублях. А, да, а, но так или иначе, по факту, это тот а, капитал, а, тот объект... Та, та штука, да, которая будет кормить тебя а, всю жизнь. А и здесь, наверное, вот такой вопрос: предположим, я хочу зайти в эту стратегию, ну, там на перспективе вот полгода, а, там где-то летом 2022 -го. Имеет ли это смысл, а, или возможно, рынок недвижимости не знаю, изменится, да, и все станет еще хуже, и доходность еще больше упадет. Здесь я скажу только за себя: я практик прям практик,
2: практик. Можно говорить о чем угодно, но если это все не, под, не, не подкрепляется вашими действиями конкретными, uh -huh. то это останется на уровне разговоров. Нет смысла, мне кажется, нет смысла ждать чего-то, что может произойти. Ну, опять же, никто не знает, что произойдет, какая-нибудь, извините, штамм очередной или еще uh -huh. что-то. Нужно действовать сейчас. Самое лучшее время действовать – это сейчас. На рынке всегда есть э, объекты, которые можно найти по интересной цене. Но ну, их нужно просто искать. Есть люди, которые этим, повторюсь, профессионально занимаются. И вы можете не тратить свое время, а вы можете просто там, заплатить там, этим людям... Купить чужой опыт, грубо uh -huh. говоря. Либо заработать свой, опять же, да? позитивно, негативно, ну, И то, и совсем... то цена. Да, и да, это да. Цена. Вот, лучше комбинировать. Вот, и получается так, что, ну, я бы не ждал. Если есть возможность, нужно заходить сейчас и смотреть на те реалии сегодняшнего дня, которые есть. Если будет лучше, отлично. Все мы умножимся и так далее. Если будет хуже, то нужно всегда просчитывать математику, ну, с тем моментом, что уйдете в долгосрок, опять же, сейчас возвращаясь к вопросу посуточно, понедельно, помесячно и так далее, я раньше сдавал только посуточно, ну, по идее, самый лучший профит, я понимаю там, что заселяемость, да, есть цена повыше, чем понедельно и так далее, но когда пришла пандемия, она научила нас работать по-разному, быть более гибкими и так далее. И я использую стратегию смешанную. То есть средний срок так называемый я сдаю на любые, на любые сроки. Uh -huh. Я понимаю, что если человек заезжает там, больше, чем на неделю, он получает скидку 10%. Об этом у меня везде как бы там, на всех объявлениях написано. Человек, если заезжает на месяц, он получает скидку еще больше. У меня есть кейс, где у меня люди в студиях живут там на год. Мы заключили с ним Очень договор. Да. Да, 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 То есть человек там, из Турции приехал работать и так далее. У меня есть кейсы, когда люди живут. Ну, мы говорим о студиях, которые по размеру там 15-20 квадратов. Да, ага. это, это не пентхауса там шестиуровневые, и так далее. И получается так, что в принципе, по большому счету, люди приезжают на работу в командировку эту длительную и их устраивает эта локация, да, потому что, ну, да, пусть она не очень большая, но она чистая, новая, там все есть, все, что нужно. И своя, как раз, и, Да, и здесь. Все рядом, рядом метро там, да, или еще какие-то точки, ну, по которым, притяжение, по которым заехал гость. А не какая-то бабушкина квартира за те же деньги, где с коврами, с оленями там и так далее. А ну, мы говорим просто это про разный сегмент. И мне кажется, сейчас во время там нашего шеринга всего на свете, да, там, машины, гаджеты, то же самое жилье, это абсолютно рабочая схема.
1: А есть какой-то минимальный э, размер, ну, либо, наверное, минимальный и стандартный размер э, студии, да, которые стоит делать? И второй вопрос, а всегда ли это работа с однушками? Есть ли смысл, там, заходить в двушки, трешки, чтобы уже непосредственно это прям максимизировать?
2: Повторюсь, все зависит от вашей стратегии. Я знаю вот тоже, опять же, Кейс ребят, что из 6, квадра... 6 квадратов сдавали без окна. Обалдеть. Да, там, конечно, это уровень, но это такие, больше со страшилками. Ну, Нестандартная ситуация, но она была. Вот, что касается однушек, двушек и так далее. Самый ликвидный вариант, естественно, да, ну, при... когда вы входите в эту стратегию, вы должны понимать, как вы будете из нее выходить, и примерно через сколько. То есть есть, опять же, сегмент, например, доходных домов. То есть это там где-то дом, который построен на земле, он разделен на много таких студий, и это прям вот такой отель-отель. Ага. И там достаточно интересный денежный поток идет оттуда. Это реальная работа получается, потому что там ну, по 15, по 20 и так далее студий. Но чтобы этот дом продать, ну, наверное, нужно сильно постараться. Это очень узкий рынок в этом плане. Но мы говорим о том, что это стратегия денежного потока, а не капитала. Также э, есть варианты... Однокомнатные квартиры, которая делится на три: там три окна, большая комната, например, да, и кухня. То есть большую комнату можно разделить на две. Всякие схемы пошли. Да, да. И тогда у вас получается прям очень интересная математика. И это очень интересно. Есть, ну, вот угловые, да, какие-то вот вещи, которые прям очень интересно
0: делятся. А вот поэтому, получается, желательно брать как можно больше окон, потому что чем больше окон, тем больше потенциально студий ты можешь создать.
2: Абсолютно верно. Но здесь нужно смотреть, ну, опять же, этажность, да, и что это, квартира или апартаменты, апартаменты да. духовная да. а квартира, классическая история тоже делится на три студии. То есть, опять же, есть там какие-то распашонки, все нужно, планировка очень важна. Чем меньше вы затратитесь на ремонт, тем больше ваш профит. У, у нас есть один из кейсов, мы покупали двухкомнатную квартиру, и там санузел, например, четыре квадрата, два санузла. Один санузел там два с половиной квадрата, и напротив санузел 4 квадрата. Вот. Мы, не выходя из мокрых зон, просто поставили стенку между двумя санузлами, и эти два санузла отошли просто к этим студиям. Ну, как сложилось, неплохо. У
1: меня еще есть пара вопросов, на самом деле. Очень, ну, хочется понять подробно, да, как это делается. Вот, наверное, для того, чтобы финализировать, наверное, понимание, вот однушка поделили на две студии. Как мы организовываем вход, чтобы было два входа? Или это какая-то одна входная группа, как это делается?
2: Да, ну, правильно, вопрос абсолютно. То есть у тебя получается одна входная дверь общая. Ты ее открываешь, у тебя есть общий коридор. И из этого
0: коридора идут просто двери в отдельные студии. А то есть по факту создается некий такой тамбур, да, да ставятся да, да. искусственные двери, как будто в квартиры.
2: Ну, они прям ставятся настоящие, там железные и так далее, с ключами. И это как, как отдельный номер в гостинице получается. О, круто, mm -hmm. круто, да. С общим пространством коридоров. И в этом коридоре можно даже на несколько студий, там, чтобы там образно сэкономить, ставить одну стиральную машинку, вот, вот. не в каждую mm -hmm. студию, а в одну. Ага.
1: Хороший да. момент, да. Еще, если можно вопрос по поводу локации. Есть ли какие-то рекомендации, на что стоит обращать внимание? Возможно, это, ну допустим такие вот моменты стоит ли какие-то строящиеся объекты да, где будет там, допустим скорый метро и соответственно будет какие-то ну инфраструктура развиваться либо это сразу лучше каким-то видимо но ну, если у нас есть целевая аудитория да в виде там ну, образно скажем что это человек который приехал в командировку соответственно наверное нам стоит ближе к каким-то офисам. вот на что лучше ориентироваться какие объекты должны быть рядом чтобы быть уверен но в том что как бы простой квартиры не будет во всяком случае долгим.
2: что касается я назвал этот, этот момент точками притяжения то есть ну давайте просто абстрагируемся от всего и представимся на месте гости. То есть, какие самые большие точки притяжения, ну, например, там, не знаю, там, Москва, Подмосковье. Это, наверное, аэропорты, ну, как вариант. Ага. То есть э, у нас там один из объектов есть рядом Шереметьева, он достаточно интересно качает. То есть люди, которые приехали в Москву на несколько дней, от аэропорта недалеко, поставили вещи, все, поехали там дальше на метро передвигаться. Плюс есть какие-то моменты, не знаю, какие-то крупные медицинские центры, э, какие-то. Ну, моменты, куда там люди, бизнес-центры, да, еще что-то. То есть здесь нужно локально все смотреть, и это абсолютно рабочие схемы. Опять же, всегда можно открыть R&B&B и посмотреть в вашей локации, насколько там сильно предложение. Uh -huh. Оно может быть сильно-сильно или, в принципе, маловато. И надо уже понимать, насколько эта вся история полетит. Но опять же, под любой объект по большому счету есть свой покупатель. Все зависит от цены и от того, насколько красиво вы предложите э, ваши апартаменты.
1: Очень хороший момент, спасибо большое. А, и вот финалочка. А, сколько так, чтобы за... добить, да, такая да, 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 короночка. Да. А, ну просто мне хочется прям подробно все это... Понять, сколько занимает времени узаканивания перепланировок, да, и насколько это действительно трудозатратно, либо вообще просто это сделать, и не стоит там бояться потенциальным инвесторам, тем, кто хоч хочет зайти в эту тему.
2: Здесь я не могу сказать точно по срокам. Потому что это не является моей профессиональной деятельностью. По моему опыту это непросто сейчас, на данный момент. Поэтому лучше на самых первых этапах заходить в максимально объекты, которые ну, не нужно узаканивать. Uh -huh. вот. Еще один момент я хотел уточнить Интересно. по поводу того, как, в принципе, какие лайфхаки есть по стратегии именно покупки жилья. У нас, наш первый объект, мы заходили с нулем своих личных средств.
0: Так, это что? Как, есть, это?
2: как, в принципе, это работает? Ну как, не то, что с нулем, сейчас объясню. То есть, мы брали кредит, понятно, мы брали кредит ипотечный на само жилье, мы брали потреб кредит на первоначальный взнос, то есть это деньги банка, да? И технически можно брать деньги банка, в принципе, которые могут покрыть, если у вас хорошая зарплата, они могут покрыть и ремонт, и первоначальный взнос. Ага. То есть вы по факту ни, ни копейки своих денег туда не заносите. Да здесь главное, чтобы математика сходилась. Абсолютно верно. И причем математику я всегда считаю из разряда не посуточной, а по месячной аренды. Ага. Потому что я понимаю, что помесячная я сдам. Это как бы вот... Тот минимум, который есть, он должен перекрывать все платежи и быть немножко в плюсе на всякий случай. Вот. И еще есть моменты, не могу их не сказать, как ре рефинансирование. Угу. Я в прошлом году рефинансировал три ипотеки. О, круто Ну, слушай. у меня три ипотеки. даже да. да. Вот. И путё, после того, как я все это дело рефинансировал, у меня я сэкономил около 40 тысяч рублей суммарно платежей в месяц. То есть технически можно было еще одну взять. Uh -huh. И когда вы ре рефинансируете, рефинансируете ипотеку, и ваш объект уже вырос в цене, а в моем случае так и было, банк вам предлагает отдельно еще деньги на ваши личные цели. То есть вы еще можете взять отдельно деньги, длинные дешевые деньги, они просто их включат в ваш платеж, а вы их можете уже инвестировать под ну, по какие-то большие и более интересные стратегии. Как же это вкусно звучит. Прям хочется
0: взять и начать делать, правда.
1: Да, я бы хотела еще такой момент прокомментировать, что э, вообще на самом деле на рынке недвижимости да, все думают, что надо брать квартиру, когда э, дешевые процентные ставки. Э, на самом деле как бы расчеты показывают, что лучше брать, э, покупать квартиру, когда ставки высокие, ты в моменте фиксируешь цену покупки, а потом у тебя в будущем, когда будут снижение процентных ставок, ты сможешь уже рефинансировать и, соответственно, э, снизить свои платежи, вот, это тоже такой момент, котором стоит, там, думать, либо ä, принимать во внимание при моделировании каких-то вещей, когда ты будешь рассчитывать эту стратегию. Mm -hmm.
0: Слушай, мне кажется, классный комментарий, и давайте yeah. я постараюсь, наверное, все подытожить, что сегодня обсудили. А, собственно, если мы говорим про стратегию денежного потока, во-первых, она просто божественна, мне кажется, здесь нет минусов. Вот, а как она, собственно, работает? Шаг первый, а, ищем какую-то локацию, которая удобна, при этом параллельно мы как-то оцениваем трезво, ну, вот свою вот эту финансовую устойчивость, да, насколько мы готовы и насколько мы можем взять ипотеку. После этого, когда мы подобрали объект, объект лучше, как я понял, апартаменты, да, потому что апартаменты проще узаконить, мы непосредственно ну, заключаем сделку, вносим первый платеж, желательно сделать этот первый платеж минимальным, да, ну, чтобы поменьше своих денег вложить, ну и, собственно, в процессе что происходит? Пока там, предположим, достраивается объект, мы занимаемся ну, какой-то вот этой планировкой, да, то есть вот, мы все это рисуем, узаканиваем, в какой-то момент мы получаем ключи, бац! Заводим прям в тот же день бригаду, а бригада примерно 2-3 месяца все это ремонтирует, а, ну и, собственно, в идеале вот через это время мы уже получаем там, предположим, две студии, да, которые работают, которые можно сдавать там, ну, через известные сервисы. Все ли верно или нужно еще что-то добавить?
2: Да, нужно добавить то, что у вас должен быть на всякий случай какой-то страховой депозит в деньгах, uh -huh. да, потому что, ну, как говорят... Этот самый ремонт по-таджикски означает вечность. Поэтому здесь нужно предусмотреть моменты с строителями и какие-то нюансы, которые могут возникнуть всегда. То есть они могут задержать стройку, да, ремонт, и вы лишний месяц заплатите ипотеку и так далее. То есть, ну, вот эти все моменты, важно, важно иметь
0: какой-то, в принципе, подушку безопасности. Угу. Круто. Жень, вот я думаю, уже наш диалог подходит к концу. Как ты думаешь, поменялось ли твое отношение к недвижимости, или ты пока что до сих пор смотришь скептично на это направление?
1: На самом деле оно поменялось. Если мы говорим там про цифру от 15%, мне кажется, что в данном случае действительно все вот эти вот силы, они стоят того... Вот, но э, при этом конкретно для себя я бы была намного более спокойной, если передо мной был э, построен финансовый план, как это все делать. Да, соответственно, я, наверное, себе поставлю на ближайшее время такую задачку посчитать ага. э, и непосредственно на цифрах пощупать, э, действительно ли это так. вот, И э, постараться по максимуму захеджировать там свои риски в плане э, вот этой вот самой, да, нашей любимой подушкой безопасности, uh -huh. вот, и тогда уже, особенно если мы там говорим про какую-то э, складчину, то, в принципе, для снижения вот этого порога, да, когда ты можешь обеспечить в том числе и диверсификацию, мой любимый принцип инвестирования, то тогда, в принципе, это уже звучит намного лучше, чем те 5%, которые я видела до этого.
0: Uh -huh. Слушай, круто. Я думаю, на этом мы будем постепенно заканчивать наш выпуск. А напоминаю, что у нас есть Телеграм-канал, в котором мы, во-первых, выложим контакт Алексея, вот, я думаю, он прям является центром экспертизы, ну, куда действительно можно обратиться. Во-вторых, пожалуй, я пришлю несколько полезных иконографик, да, в котором указана информация о текущем рынке недвижимости. О, ну, я думаю, это будет полезно посмотреть. Вот. И, Женя, что-нибудь еще добавишь?
1: Ну, конечно же, не забывайте ставить нам 5 звезд, лайки и подписываться на наш канал. Вам несложно, нам приятно. Слушай,
0: золотые слова, и, наверное, всем...